0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Søren Villemos er, foruden en god ven samt journalist og debatredaktør på Weekendavisen, en af dem, der har fuldt og dækket coronaudviklingen mest intenst. Jeg taler løbende med ham her i programmet, hvor han sidst deltog for lidt over to uger siden. Og meget er sket siden da. Sidst vi talte, der var det mildt sagt noget uklart, hvad den danske strategi egentlig gik ud på. Men er det blevet mere klart nu, og hvordan ser situationen ud for indeværende? Villemos har set nærmere på en ny rapport fra, Statens, øh, fra Sundhedsstyrelsen, og det vender vi sidst i programmet. Og efterhånden så vælter det ind med forskningsresultater, der kan os klogere på, hvor alvorlig en sygdom COVID-19 egentlig er. Så hvad peger evidensen på for indeværende? Er det, som nogen synes at tro, en rigtig slem omgang influenza, eller er det noget markant værre? Hvad med situationen på den anden side af Øresund, som jeg også vendte forleden dag med Tino Sanandashi over hos svenskerne? Hvordan står det til her? Er de på vej mod den flok immunitet, som så mange taler om, eller er det bare et lys? Alt det vender vi i dagens program, og velkommen til Søren Vilmos.
1: Jamen, tak. Tak, fordi du var med igen.
0: Jamen, du er jo den faste... Jeg er faste... glad for
1: at kunne vandre løbende.
0: Prøv at høre det. Altså, det. Det kan man jo sige, øh, altså, hvor den uafhængige hos øh, jul har coronalåne, så har jeg jo så Søren Ville som den fast tilbage. Sådan er det simpelthen. Så, øhm, men jeg ved, du har et, øh, du har et indlæg øh, det i Weekendavisen, der udkommer her i morgen torsdag, det skal sige, at vi optager det her, øh, det her onsdag aften. Så øh, kan du prøve at fortælle, hvad det er går Det er rigtigt.
1: Med? Jamen, det er, jo, altså, det er jo for folk, der har holdt med i lukket land og har hørt vores program, og tidligere så det er det jo ikke fordi, at det er nye punkter, men og man kan jo sige, måske er debatten også lidt forældet i en dansk kontekst. Men jeg synes nu alligevel, at lige at øh, det var på tid, altså, at der lige skulle slå fast, hvorfor at det der flok og immunitetsstrategi, altså, hvorfor det er altså, virkelig er et dødfødt politisk projekt. Altså, hvorfor de kan det kan lade sig gøre politisk, med selvfølgelig, at det viser sig, at dødeligheden for den der corona er. Helt, altså bare er en influencer, så, så, så vil det godt kunne altså gøre. Men ellers, så, så det er det nok ikke jordens bedste idé. Det er sådan set bare det. Faktisk synes jeg, det er en syg idé.
0: Mm. Men, men hvorfor, altså prøv, prøv, prøv at uddybe lidt for dem, der eventuelt er kommet sent ind i forløbet her. Prøv at fortælle hvorfor det er en syg idé, efter din jo, mening.
1: Jo, men man kan sige, altså, <clears throat> ja, man kan sige, øhm, flokimmunitet, som fastigheder nok efterhånden godt ved, hvad er, det er, når man, øh, altså det er det niveau, mennesker i samfundet, der skal være smittet, sådan så at de sikrer den resten af samfundet for ikke at blive smittet, kan man sige. Det er kort fortalt. Ikke? Det er sådan, så, at epidemier, ligesom, når de når op på det niveau af smittet, så er der så mange immune i samfundet, der bliver immune for antistoffer, at, at, at der ikke længere kan bryde bredt epidemier ud i samfundet. Ikke? Og, og man regner med, at med corona, der er det på 60 procent. Øhm, og, og man kan sige, at flokimmunitetstilhængerne Øhm, at de mener jo, at det sådan set er uundgåeligt. Altså, vi kan ikke stoppe den her virus. Så det, vi i stedet for skal gøre, det er bare at sørge for at nå op på de 60% i et tempo, så sundhedssystemet kan følge med. Og, og så selv hvis vi prøver at gøre noget andet, kæmpe imod den, så vil den alligevel slippe ind, og vi vil ikke kunne til noget op, og så vil vi alligevel før der siden inden med flokimiotet. Så der er ikke noget, Altså vi skal godt bare give op, og så er det rulle hen over os. Kort fortalt. Og man kan sige, at hele det argument bygger på at øh, altså, hvis, det, altså, hvis det skal være altså det er en god idé hvis der er en meget meget lav dødelighed en virus så altså fordi så man kan sige at, og det kan lyde enormt kynisk og så videre men hvis nu 60 af samfundet er smittet, og der kun var det ikke der, 500 der døde altså så vil det jo så vil det jo, så vil det være svar til en altså, det vil være en mild-influenza eller noget. Altså meget er faktisk, altså faktisk en enorm mild-influenza. Så det vil, jo, det vil vi jo aldrig lukke samfundet ned for at stå Det vil jo aldrig være noget overkapacitet. Altså kapaciteten vil aldrig troet på sygevæsenet eller noget som helst. Men hvis, øh, hvis dødeligheden nu er meget højere, altså så taler vi jo pludselig om mange, mange tusind, der vil dø. Og det vil... Og, og udover de tusinde, der vil dø, så vil det også være alle dem, der kræver lægebehandling. Og så er det jo pludselig en kæmpe, hvad kan man sige, pukkel, hvis så sådan skal kæmper sig igennem, øh, og, og det skal jo så ske i et eller andet tempo, øh, altså, så sygehusvæsenet kan følge med. Og så kan det jo potentielt være noget, der tager i meget, meget lang tid, måske et til flere år. Øh, og så er det pludselig ikke lige så god en idé længere. men, øhm, men det, altså, Så derfor er det jo ekstremt risikabelt at risikere altså, at satse på en flokimmunitetsstrategi, fordi vi ved jo ikke noget rigtigt om, eller vi ved noget om den her virus dødelighed, men der er stadig enormt stor usikkerhed omkring det. Altså hele, det der, hele den der virusens dødelighed, det er jo det helt store emne. Især, altså, især i de her dage, synes jeg, at det er noget, der bliver virkelig øh, sat fokus på i flere studier.
0: Det, det kommer vi til om, om lidt, det skal vi, det skal vi nørde øh, lidt, lidt mere i forhold til. Men, men en ting, altså der er jo også et argument ude, hvor folk siger, jo, det kan godt være... Det kan godt være, at man kan sige, at den agerer anderledes en influenza i og med, at den smitter hurtigere, og flere, sådan, flere ender mere at blive smittet samtidig, så, så, så at faktisk der er rigtig mange, der rammer hospitalerne på én gang. Men at, at hvis du kigger ud over et længere forløb, så er, det egentlig, øh, så, det, så er der egentlig ikke nogen real overdødelighed i virkeligheden, hvis du kigger på det, for så kan man sige, at de mennesker, der, der, der bliver hårdt ramt af den, de, de dør måske meget pludseligt, men de vil være døde for størstedelens vedkommende. Den, men være spredt ud over, over ja. en længere periode. Så hvis du kigger på det statistisk, jamen, så vil det stadigvæk mindre høj grad end influenza.
1: Okay. Ja, altså hvis, hvis dødeligheden er meget lav, så vil de mennesker, der dør af den, være de allermest svækkede, som jo nok alligevel vil være døde inden for altså, ganske kort tid. Men der er bare meget, der tyder på, at dødeligheden er meget højere end en influenza. Og så er det pludselig ikke bare et spørgsmål om, at vi pludselig, øh, altså, der er mange mennesker, der skal dø. Det også kommer også til at blive et spørgsmål om, det kommer til at tage meget tid. Og så er der endnu, altså, altså det, jeg bare har, altså, som bare er det åbenlyse politiske problem med det her, det er, at du står i en national krisesituation, der fordrer sammenhold i nationen, i folk, befolkningen. Og hvis du så laver en flokimmunitetsstrategi, hvis du erklærer den politisk, så deler du befolkningen op i to. Altså dem, der skal smittes, og de andre. Og så splitter du befolkningen. Og så kommer, begynder kampen jo så om, hvem skal være til den ene gruppe, og hvem den anden. Ikke? Og det er jo umiddelbart ikke sådan en rigtig særlig god idé, vil jeg mene, i sådan en national krisesituation, der splittet befolkningen. Øhm. Og så er der også et andet argument, som de her flok folk kommer med, som er, at, at, altså, at gøre det modsatte på dem virusen det vil så gøre, at, vi, altså, at man pludselig ikke kan rejse ind i landet, altså vores land vil blive lukket af. Men der har, så har jeg bare det spørgsmål, at de folk, der er jo fra om de nogensinde har prøvet at vende det om, og se det fra den modsatte side. Fordi altså, hvis nu, et andre lande i Europa, og det betyder alting på, kommer til at køre en anden strategi end for eksempel Sverige, der har altså, hvad kan man sige, en slags flokimmunitetsstrategi. Sådan, det er i hvert fald mere der, det peger henad.
0: Ja, man kan sige, at de vil nok sige det samme, som vores myndigheder sagde. Jamen, altså, det, er ikke en, det er ikke en del af vores strategi, men det kan blive et mål, af, det kan blive en konsekvens af den tilgang, som vi har, at man på et tidspunkt rammer flokimmuniteten. Ikke? Fordi det er ligesom den... Den nødvendige, ja, den det er en uundgåelige ikke... konsekvens af, af, af afbødningsstrategien, hvor du tillader smitten at sprede sig i nogen udstrækning, ikke?
1: Altså, det er jo ikke en officielt erklæret politik fra svensk side. Nej, svenskerne vil, siger altså også, myndigheder...
0: også, at det, 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 det skal siges. Teknell siger, at jamen, flokimmunitet er ikke vores strategi. Det, det siger han Kammer også.
1: Ja, det er ikke en officiel politik, men deres myndigheder står ikke og taler om anden end flokimmunitet hver anden dag. Så øh, altså, noget tyder lidt på, at det nok alligevel er lige at lære det, ikke? Men problemet er netop, og det er jo det, jeg siger, hvis du erklærer det som din som din strategi, så begynder du pludselig at splitte folk. Ikke? Så begynder du, hvem der skal smittes, og dem der ikke skal smittes. Og så skal du pludselig sige til folk, at nu skal de holde afstand og undgå at blive smittet med en virus, de, de alligevel skal have. Altså de fleste, de, de alligevel skal have snart. Det er jo et meget, meget kringlet budskab. Det er også derfor, det er så umuligt at så, øh, altså holde sig til det. Men altså du kan tilbage til det der med, om ens land bliver lukket af. Altså, hvis andre lande kører en anden strategi, for eksempel en strategi i en, lande, altså en eller anden hammeren Hammerende dansen er nok den mest præcise måde at kalde det på. Som Danmark. Øh, og, eller Som stort set alle lande lige i Nordeuropa kører. Og du så har et land, som kører en flokimmunitetsstrategi. Vil de andre lande så lukke folk fra det land ind i deres lande? Det tror jeg faktisk ikke, de vil. Altså, har, har du lyst til, hvis du har endelig har fået din smitte under kontrol, at lukke folk fra lande ind, som ikke har styr på deres smitte? Altså det, det tror jeg faktisk, at de fleste lande ikke har lyst til. Så det, som man risikerer med en Strategi. det er jo sådan set, at man pludselig ikke er velkommen i andre lande. Og det kan jo også, altså det er jo også et problem. Det kan jo godt være, at man kan lukke alle mulige folk ind i sit land, fordi der ikke, altså, man ikke har den samme folk for smittespredning. Men...
0: Ja, altså ellers vil, ellers vil man jo se det, man også ser i, i asiatiske lande, hvor, hvor man altså har en form for screening af folk, der, der, der kommer til landene, og hvis de vil jamen så bliver de enten, at der er testning og eller hvad det hedder, en form for karantæne, før de får lov til at begive sig ud i samfundet, ikke? Det vil jo være Jamen, du
1: prøver, Ja, du behøver ikke engang at kigge så langt, du kan kigge på Østrig. Altså i den her uge, så kom Sebastian Kurz, deres konservative kansler, ud og, og kom med sådan hovedlinjerne i hans plan for en, genåbning af, en kommende genåbning af flytrafikken til Østrig. Og der sagde han, at den vil være betinget i fremtiden af, at de tilrejsende, der kommer til Østrig, kommer fra landet med en effektiv koronastrategi, som man kalder det. Ik? Og Altså hvis du har en, altså en, altså hvis du kan tjekke på, hvem der er smittet i dit samfund, hvis der stadig er en bred smittespredning, som der jo vil være, hvis du sådan en flok-immunitetsstrategi, øhm, så er du nok ikke et af de lande, der er på den liste, at folk der godt må rejse ind i Østrig. Altså, så det peger allerede i den retning, også i Europa. Selvom det jo ikke er noget præcist konkret politik endnu, så kan man allerede se, at det Sebastian Kurs melder ud der, det kunne meget vel blive... Noget, vi kommer til at se i Europa, at der vil være en kreds af lande, som har nogenlunde den samme strategi i en eller anden art. Men det, de i hvert fald har, det er, at de har nogenlunde tjek på, hvem der er smittet i landet, eller hvor mange der er. Det er i hvert fald ikke en stigende, bred smitte. De lande, der vil du nok se, at de vil blive åbne for, øh, altså for tilrejsen og turisme osv. Og Mellem hinanden. De lande, der ikke har det, de vil blive holdt ude. Så hvis du kører en flokimmunistisk strategi, så det kan det godt være, at du kan lukke alle mulige folk ind i et land, men der er ikke nødvendigvis nogen særlig mange, der har lyst til at modtage folk fra dit eget land. Så, så, øh, så det er så endnu en catch ved den. Ikke? Og så er der også det, at dem, der, der er tilhængere af til strategien de har også for, at det er den eneste langsigtede strategi, for alle de der inddæmning, det er jo bare sådan nogle midlertidige, kortsigtede ting, man gør øh, mod en virus, der alligevel ikke kan bremses. Så det mest langsigtede, det er, at øh, netop at den smitte i til tilpas tempo, det du kan se, altså, du kan se de her flok at de hele tiden øh, sætter deres lid, eller altså, de har i hvert fald en sjov tendens til at sætte deres lid til nogle meget små, meget spinkle og tvivlsomme studier, som viser en, øh, altså, en eksorbitant mængde smittede uden symptomer i samfundet, som folk, som på en eller anden måde ikke er blevet registreret. Og, og det, altså, når de hele tiden fremhæver de her spinkle studier, så tyder det tyder jo på, at de, altså, at de virkelig håber på, at der er en enormt hurtig smittespredning, og lige om lidt, så der bare måske 30 eller 60 procent Altså det er, det er jo tydeligt, at hele deres strategi... ikke altså, Det, de håber på, det er, at det her det overstået lige om lidt. Altså, det er virkelig en kortsigtet strategi. De håber på, at det måske kan være over til sommer, eller noget af den stil. Det kan man jo også se, når man ser nogle af de her meninger fra Sverige, hvor, hvor der er folk, der står og håber, at der allerede er 30 procent immunitet i, øh, i Stockholm altså her i maj og sådan noget, det er, jo, det er jo fordi, at de håber, at så måske allerede en gang i sommer, så kan Stockholm være flok mun, ikke? Den, Så det er jo i en kortsigtet ja. tænkning, de kan udtrykke for.
0: Den vender vi tilbage til det med svenskerne før, men lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på nogle af de her studier, der har været i vælten i forhold til den generelle dødelighed. Måske skal vi lige lave lidt begrebsafklaring for, for, for lytterne, der ikke er måske så, så helt så nørdet inde i fagtermerne. Det, vi kan kalde, det er, de fleste vil betegne sådan, virusens dødelighed, det er det, man med et fagterm kalder infection fatality rate. Øh, og det, det er et, et udtryk, der dækker den samlede dødelighed af sygdommen. Øh, den kender vi ikke med sikkerhed endnu. Vi kender til gengæld det, vi kan kalde case fatality rate. Og det er et udtryk for, hvor mange af dem, der er registreret smittet, altså dem, der har fået en positiv test. Øh, og som altså, man derfor ved, er smittet med corona. Men det er langt fra udtrykket, og det er der jo ikke nogen, der anfægter, uanset hvor man står i den debat, du lige har skitseret, så er der ikke nogen, der anfægter, at, at der er et mørketal. Spørgsmålet er, hvor stort det her mørketal er. Så man kan sige, det, 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 der, det, der, det der i sidste ende er den mest interessant øh, for, de, for langt de fleste i, i den her debat, jamen det er, hvad er den overordnede infection fatality rate, og det er altså det, vi fremadrettede i den her udsendelse, også bare vil kalde dødeligheden. Øh, men der har, vi jo, der har der været nogle, nogle forskellige studier ude forleden. Dag. Der var et, der gav, der gav nogle af dem, der, der er sådan meget optimister i forhold til, at, at sygdommen ikke er så, så farlig, som, som jeg tror, vi begge to øh, måske heller i retning af at tro, at den har et, 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 en, en betragtelig dødelighed, hvor høj det kan vi så komme ind på lidt senere. Men der var et studie fra Santa Clara, der endda var lavet, altså, som er en et, 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 et amerikansk region i Kalifornien. Der var et studie, der kom ud, det var der nogle folk fra Stanford, som viste øh, nogle ting. Kan du bare redegøre for, hvad det var, sådan?
1: Ja, altså, øh, nu er det nogle dage siden, jeg læste studiet, men så vidt jeg husker, så, øh, så nåede det frem til, at der var, var det øh, 3-4% af befolkningen, der var testet med antistoffer i øh, Santa Clara. Og det fik enormt meget, og det var væsentligt øh, betydet, at der var væsentligt flere, end der var blevet registreret smitte, Altså en markant mørketal, som så øh, angiveligt skulle være formentlig asymptomatisk, eller folk med milde symptomer. Og det fik enormt meget omtalt, det her studie. Men altså så begyndte andre forskere at kigge på det, og så gik der altså ikke længe før, at det var mere eller mere pillet fra hinanden. Og, altså, hvis jeg skal gennemgå nogle af de ting, som er blevet studiet, er blevet kritiseret for, så er det blandt andet, at øh, altså, måden, de har rekrutteret folk, det har været gennem Facebook. Ikke? Det vil sige, at de har, der har været en selvselektion, som man kalder det, i, i kvantitativ metode. At, øh, at de folk, der ligesom er i din sample, altså de folk, der de har, de har, kan have, har en, en, en motiv for at uh, melde sig, og blive testet. Det kan jo være, at de måske har mistænkt, at de selv har haft corona, og derfor gerne vil testes for at se, om det har været om det er rigtigt. Og det betyder, at der kommer en bias i ens stikprøve. Det er den ene ting. Ikke? Det vil sige, at der kan være en overvægt. Ja, og, og, det, og det skal siges, altså, bare,
0: bare lige for at tilføje en lille ting. Altså her, det, fordi det, det er jo faktisk fremme, at det hedder, øhm, at, at, at der har været Øhm, folk, som har meldt sig til det her studie, netop for at få afklaret, hvorvidt de havde, altså de havde antistoffer Præcis. i blodet, blandt andet i, der Præcis. har været nogle kinesiske miljøer, hvor det har cirkuleret, det her opslag på Facebook. Så man kan jo sige, at hvis du har haft symptomer, for at pinde, pinde argumentet helt ud, hvis du har haft symptomer, og du godt kunne tænke dig i en eller anden, det kan være svage eller kraftige symptomer, hvis du har haft en eller anden sygdom, og du gerne vil have afklaret, om du har den her immunitet, der er jo selvfølgelig er troværdig, fordi så kan man jo i, i videre udstrækning ellers bevæge sig rundt i samfundet, uden uden nogen risiko. altså hvis jeg,
1: hvis jeg kunne få en til, så ville jeg da tage den. Altså, så jeg kan da, altså, Man har et klart interesse, altså, fordi jeg havde en hoste her, øh, og havde lidt en kortfeber, tror jeg, her for en måneds tid siden, så jeg kunne da godt tænke mig at vide, om det var corona. Øhm, så det, det kan jo så betyde, at der kan være en overvægt af folk, der faktisk har haft corona, der har meldt sig til det her studie. Det er den ene ting. Men så den anden ting, det var så, at de havde brugt en... Øh, de har brugt en ikke-valideret antistoftest med en rigtig høj øh, andel af falske positive. Altså det vil sige, at du simpelthen kan komme og teste folk som positive, som, som ikke er det. Altså, folk kan have, måske have antistoffer for andre coronaviruser, som øh, den her prøve-testing ligesom, øh, ligesom fanger og kommer til at melde positiv, som om at det er covid-19, selvom det måske virkelig bare har været en, influenza, en corona, almindelig corona-influenza eller noget andet. Så den her, og den er faktisk så usikker, at jeg, jeg, jeg læste en forsker fra Columbia at noget af det. det. Faktisk så kan, altså, det er, det er så lille en gruppe, de har fundet,
0: Det er 50, bare, 50 smittet. 50 ud af er lidt over 3.000, hvis jeg husker rigtigt, som, som har testet til stoffer
1: Præcis, og det betyder jo, at, at, at når du har så få at gøre, så kan faktisk de, så kan de alle sammen faktisk, Altså, der er en sandsynlighed for, at de alle sammen er De alle sammen er eller halvdelen med meget stor sandsynlighed. Så allerede der er det så usikkert, at, at, der, at ham der fra Columbia, han simpelthen sagde, at han, han synes, at forskerne fra Staten får et skyld, øh, offentligheden, altså alle en undskyldning for, at de spill spildt folks tid med en statistisk fejl. Så det studie kan man ikke bruge til noget. Men, øh, men der, der er for der hæfter lid til det. Og, 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 og grunden til, at de gør det, det er jo netop, hvis du er tilhænger af flokimmunitetsstræde så Fordi så vil det netop vise, at det jo en stort mørketal af, af, af smittet, og, og hvis det mørketal er der, så betyder det, at dødeligheden er ekstrem lav. Ikke? Og, og, og hvis du regner dødeligheden ud for det her studie, så var den også meget lav, så vidt jeg husker, var det nede i sådan noget promiliestørrelse eller noget i den stil, måske 0,2 procent. Kan du huske det, Mikkel? Jeg ved, at det
0: var 0,1, 0,2, noget i den steg, Ja, den, men den,
1: det er jo fuldstændig meget, fordi studiet er ubrugeligt. Men det viser meget lavt øh, dødelighed. Ikke? Men, men, det, men det kan vi godt skrætte, det studie. Det, 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 det er et af mange øh, studier som man kan der, Altså, Jeg må alligevel sige, at jeg, altså, vi står i en global pandemi, og vi har i en verden fyldt med dygtige kvantitative forskere, men der til til er nærmest ingen, der kan finde ud af at lave en ordentlig, stik på studiet af antistoffer i befolkningen, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Altså, det er vir virkelig overraskende udulighed, jeg ser for altså for ret estimerede øh, universiteter osv., hvor de begår rimelig stupide fejl, hvor man tænker, hvad han foregår der? <laughs> altså, jeg kan ikke forstå hvordan det kan lade sig gøre. men der, jeg tænker, at der, der må snart komme noget mere solidt, end det, det, vi har set de sidste uger, for det har altså ikke været imponerende.
0: Men vi har vel set noget, altså vi har jo et, øh, altså der kom jo, det var jo også i, i går, der kom et, et studie fra Genève, øh, altså i Schweiz, hvor man har set på, øh, på, på et udbrud her, og der ser det ud til, at de har lavet et, 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 re, altså et reelt randomiseret studie, hvor du altså simpelthen har udvalgt folk tilfældigt fra populationen og så testet.
1: Ja, altså, så vidt jeg kan vurdere, nu har jeg ikke, jeg har siddet og læst øh, resumet af studiet, jeg har, ikke, jeg har ikke været inde og kigge helt præcis i det, men så vidt jeg kan se indtil videre, så er det det mest solide antistofstudie, øh, vi har indtil videre. Det vil jeg sige, ja, det er det for Genève. Og, øh, og hvis vi kigger på det, fordi det er nemlig rigtig interessant, hvis vi kigger på det, altså Genève, det, der er en halv million indbyggere i Genève, og de har 207 døde. Jeg, jeg var lige en at her, inden vi startede. Øh, og ifølge det her studie, som er blevet lavet hen over de sidste, altså fra den, og hen over to uger, har de lavet to, altså det, det består af to målinger i to forskellige uger. Og i den første uge, som var fra den 8. april og en uge frem, der var, der var der ifølge studiet 17.000 øh, var smittet i Genève, og så ugen efter så var det 27.000. Det vil sige 2,5% til 5,5% det vil jeg husker. Og, det er nemlig, og hvis du så tager det tager de her tal, og dividerer det med antallet af døde. Og nu ved jeg godt, nu får jeg så dagens dødstal, og dividerer med, nogle, med et antallet øh, smittet for nogle uger siden. Men det, det, men det er faktisk en meget god måde at regne øh, øh, dødeligheden ud på, fordi vi skal huske, at du får ikke bare virussen og dør. Altså, der går gerne gerne tre til fire uger, før du bliver smittet, til du dør. Så at gå tilbage og kigge på, hvad andelen af smittet var i Genève, for to uger siden, og så se på dagens dødstal, så får du forment, altså formentlig en ret præcis øh, dødelighed. Og jeg har lige stedet og talt den, hvis du kigger på dem for to uger siden, og, altså hvis du laver den regning, så er, så, er, øh, så er vi oppe på 1,2 procent. Det er en dødelighed på 1,2 procent. Hvis du tager det øh, dagens dødstal og dividerer det med det fra den anden uge i det studie, så er dødeligheden 0,76 procent. Så det er en høj dødelighed. Altså det, er, det er meget højere end, øh, end det, der Santa Clara-studie viste, og meget, meget højere end, end nogle af dem, som altså, er fortalere for flokimmunitetsteorien, nogensinde har, altså, har givet udtryk for, at de mener er sandsynligt. Men, til, altså, men, men, det, ja, men det, det, det er det mest solide antistof jeg kan se, vi har indtil videre.
0: Du, jeg kan huske, nu, du, du talte jo også med, med pandemigeneralen, øh, som jeg, hvis navn jeg desværre har glemt, men den sydkoreanske, hvad det hedder, epidemiolog, der har været med til at bekæmpe, ja, blandt andet øh, SARS og MERS og en lang række andre smitsomme sygdomme, og øh, været dybt involveret i også i beredskabet i forhold til kampen mod covid-19 nu her. Har de nogle estimater i Sydkorea for, for, for den overordnede dødelighed her?
1: Altså, jeg talte jo med Kim woo ju som han hedder, og han var, han var kun interesseret i at tale om det, det vi talte om før i programmet. Altså, der er to typer dødelighed, ikke? Den ene, det er case fatality rate. Antallet af registrerede smittede divideret med antallet af registrerede døde. Og det var det eneste, han talte om. Fordi at... Og det, jeg, jeg tror, at til, at han kun talte om det, det er jo fordi, at det er det, det, han kan forholde sig til. .لب? Altså, han er, jo, han er jo en læge, der sidder på... Som, altså, deres K. Mølbak, han har de der registrerede... Altså... De har ikke, altså du skal huske i Korea har de jo meget mere har de haft en inddæmningsstrategi, ikke? De har jo forsøgt at fange alle smittede. Så de altså, de opererer ikke rigtig med en med en døde, den der infection fatality rate som vi taler om, der er talt med, ham. fordi altså, deres mål er jo at fange alle smittede derovre landet. Øh, så, så så det kommer man ikke ind på. Han talte kun om med okay, for når jeg spurgte ham til dødeligheden, så ved han kun tale om hvor mange de havde, hvor mange døde der var i forhold til hvor mange de havde registreret af smittet.
0: Og den, den ligger på, hvad er det, den ligger på i uh, case fatality rate, altså smitten... Da der, der jeg talte med ham, der en... mener jeg,
1: at den var på 1,2.
0: Okay, okay.
1: Så det svarer jo faktisk til, det er lige der fra Genève.
0: Ja, men det forudsætter naturligvis, at der ikke simpelthen, ikke er undsluppet nogen overhovedet testning. Og det, er kan pa og det
1: passer ikke. Der, var, der ja. er undsluppet, undsluppet ja. folk i Sydkorea. Det kan vi se, der er stadig folk, der bliver smittet i Sydkorea. Så, det, det, så de to ting skal man ikke to er ens.
0: Der er kommet, og det er jo sådan mest her til aften, øh, hvad det, Jeg fik jo jo sagt øh, fuldstændig forbrøvlet lidt tidligere i indledningen, at vi optog onsdag aften. Det passer ikke. Det er torsdag i dag. Jeg har ikke styr på mine dage. Så det vil jeg gerne lige rette her ved den her, ved den her lejlighed. Men her torsdag aften.
1: Sådan er det, når man selv isolerer. Ja, men, <laughs> dagene flyder sammen. <laughs> det gør de
0: godt nok. Men hvad det hedder. Der er kommet her igen torsdag aften et studie fra New York City. Øh, hvor, øh, eller fra New York. Øh, staten New York også hvor deres guvernør, har mener jeg det er, Cuomo, der har, der har, sagt, der har annonceret nogle nye tal for anti antistoftest. Hvad er det, der er kommet frem der?
1: men det er også super interessant, fordi at... Øh, men igen, altså, vi lider da også lidt af de samme ting, som vi talte om før med de her prøve de her åndske øh, øh, studier. Men grundlæggende så har det, øh, staten i New York har, har arbejdet også med en større antistofundersøgelse, og de, Cuomo var så ude på Twitter i dag for ganske få timer siden at annoncere, at nu var fase 1 i det her studie og gennemført, og det viser, at der var 13 procent smittet i hele staten New York. Og det altså. Og de har jo sådan set ret godt fordelt hen over staten, de har lavet de her undersøgelser med rimelig stor mængde, altså rimelig stor stikprøve. Og den viser så, at i New York var det 21 procent, altså byen New York, 21 procent. Long Island var noget højere. Og så var altså så gik det derfra ned af, til de lavest befolkede områder øh, i, i den nord, altså Upstate New York. Øhm, og, 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 og det som det studie viste, så hvis du så rejser, regner dødeligheden ud for det, så giver det en dødelighed på 0,8. Jeg har lige været inde og opdateret nogle af de nye dødstater, det vil så være 0,76, omkring 0,7 procent dødelighed. Men det studie har også problemer. Altså det, og det, det her studies problem handler også i, igen om, hvordan du har indsamlet, altså lavet din stikprøve. Fordi de har, lavet de her, de har kun valgt at teste folk i øhm, supermarkeder. Og, og, altså hvor folk ligesom har kunnet melde sig til i supermarkeder. I, og igen er der så en fare for selvselektion. Altså at folk, <coughs> for folk der måske mistænker, at de har haft virusen, øh, rigtig gerne vil testes med antistoffer. Samme problem som Santa Clara igen. Plus, at øh, når du kun tester folk, som er har bevæget sig uden for sit hjem og er i en så har du allerede øh, en del af befolkningen, der ikke er helt ikke er repræsentativ under en karantæne. Fordi der er jo også folk, der selv isolerer, som ikke går udenfor, som ikke går i supermarkeder. Øh, og det kunne måske i høj grad være mange af de her folk, der er i risikogrupper, måske. Eller folk, der bare generelt ikke har lyst til at bevæge sig uden for en dør under en øh, pandemi. Øh, Altså, så, 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 dem, så dem, du vil forvente, der er i et supermarked, og også folk, der for, formentlig er mere kan man sige, øh, eksponeret for at få virusen. Så alene det, at de er udenfor, folk der er blevet udenfor hjemme, der er taget det et, og så to, at de sig til, vil igen gøre, at der formentlig er en bias, som peger i retning af, at der er en højere andel her øh, af dem, der er i studiet, der har været smittet i forvejen. Men, øh, men igen... Øh, det betyder jo blot, at hvis der har været flere i studiet, altså flere i deres stikprøve, der har været smittet, end der er i den reelle re befolkning i New York, så har, hvis du, så har det jo den påvirkning på dødeligheden, at den jo så kun vil være højere, altså så er den jo formentlig for lav i det her studie. Og, og den var allerede på 0,7 procent, som jeg sagde. Så hvis, og hvis selv det tal er for lavt, så går det jo altså så er dødeligheden måske endnu højere end 0,7. Og vi skal også huske, at det, det kunne, og vi har jo kun, hvad Q. skrev på Twitter, men han, det lød som, om han sagde, at det var nu og her, at vi har de her 13-14% smittet, smittet i New York. Øhm, men det tager, igen, det tager tid for folk at dø. Ikke? Det tager jo til 4 uger. Så igen, øhm, død, altså, der kommer kun til at dø flere mennesker i New York. I virkeligheden på vi jo tage dødstallet om tre uger, så dividerer med det her tal, og det vil jo igen også kunne gøre, at dødeligheden vil ryge op. Ad. Så altså det her studie, selvom det ikke er, selvom det har problemer i sin stikprøve, altså selv sampling, så peger det i hvert fald ikke i retning af en, af en meget lav dødelighed. Som det gør det ikke. Det peger i retning af en ret høj dødelighed.
0: Jeg sad lige her, mens vi snakkede, så lavede jeg lige en hurtig beregning på, på hvad en dødelighed på 0,7 procent. Vi betyder i Danmark, altså hvis, vi siger, hvis vi regner med, at det er jo Kort Mølbaks tal, at flokimmunitet kræver 60 procent inficeret. Hvis vi siger, at befolkningen i Danmark er 5,8 millioner, den er en anelse højere, men bruger vi som udgangspunkt. Hvis vi så beregner 0,7 procent ud af af 60 procent af, af befolkningen her, jamen, så er det omkring 24.000 mennesker, lidt over 24.000 mennesker. Det er i så fald, vi, vi drejer sig om, øh, da, da vi skulle dø, før man ramte øh, flokimmuniteten på, på 60 af befolkningen.
1: Ja, men det, men, men det er jo så heldigvis ikke et, et erklæret mål i Danmark. Nej, 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 nej det kommer, vi ind, det kommer det... vi
0: ind på senere. Men det, jeg tænker bare lige, for, for ligesom at kunne illustrere, hvad det er, man. Altså, fordi det kan blive meget abstrakt, når du sidder med de her sådan, øh, tal øh, i forhold til, til hvad, hvad 0,7 procent egentlig, øh, egentlig, vi svarer til i et scenarie, hvor man, hvor man lød virus arbejde sig befolkningen, som jo har været det, det, det term, der har været brugt tidligere. Ikke?
1: Ja, men vi kunne godt sige, hvis vi, godt, vi kunne godt antage, at der er en dødelighed på omkring 1%, måske med de her studier. Altså, hvis vi nu antager det, hvor mange døde har vi i Danmark nu? Er det cirka 400? Det det omkring. Ja, det skal vi jo så gange med 100. Så har vi antallet af smittede i Danmark, ikke? Og det vil så, så vidt jeg kan regne ud være 40.000 og det skal du så sige 40.000 for cirka tre uger siden, ikke? Det vil sige, at øh, hvis den her dødelighed holder, så har vi i Danmark været, altså, vi har ikke, vi er nok, omkring, maksimalt 1% af befolkningen i Danmark har været smittet af corona, hvis de her antistoftest øh, studier, vi nu taler om, hvis vi overføre dem til Danmark, så vil, så vil det være, så vil, så vil, det du vil kunne udvide af det, det vil være, at omkring 1% af den danske befolkning har været smittet med corona, ikke? Det, det vil så sige, at Ja, det er ikke særlig meget. Det, det er det virkelig ikke. Og det er væsentligt mindre end de -prøver. vi også lavede her i Danmark, som jo også, altså, som der ikke er nogen, der tager særlig seriøst. Fordi at de også viser skøre ting. De viser nemlig 3-4 procent i hele befolkningen, og det, det tror jeg også. Det virker ikke realistisk. Nej,
0: jeg tror også, det er vigtigt, et eller andet sted her, øh, og, og måske understrege, at altså, alt det, vi sidder og kigger på her, er jo, er jo, er jo forløbige tal. Altså, der er utrolig meget, vi ikke ved om den her virus endnu, og jeg kan heller ikke, jeg kan heller ikke udelukke, at der skulle være øh, fejl i, de, i, i andre henseener i forhold til ukendte parametre, som gør, at tallene i virkeligheden er lavere, end hvad vi forestiller os. Men man må bare sige, at den intuitive retning, det vi ser på fra, 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 fra de her ret omfattende studier i, i henholdsvis Genève. Også New York, og der er andre, andre steder også, der ser ud til at tegne et, et billede, der også går i den retning. Det, det tyder i hvert fald ikke på, at, at, at den overordnede dødelighed er, er influenza Så det, det tror jeg vel godt, man kan sige med nogen sikkerhed.
1: Altså lige nu der peger alt i den retning. Det er ikke alt, men alt, alle de nye antistoftester, som, altså, som kommer ud i de her dage, peger ikke i influenza-retningen. Øh, det kan godt være, at... Øh, i næste uge, så vil vi trække det hele land, fordi at der er nogen, der har kigget alle de her studier igennem og fuldstændig piller dem fra hinanden. Det kan vi ikke udlukke. Ingen af os. Øh, Men, øh, men det, er, det er i hvert fald der, vi står nu. Jeg, altså jeg, jeg vil mene, når du ser ud over mainstream lige nu i forhold til dødelighed, så ligger den et sted mellem 0,5 til 1,5. I det spænder og jeg mener, altså, de danske myndigheder, de ser 0,3 til 1 og det er ikke noget dårligt bud. Det har også været også mainstream.
0: WHO's bud, er det ikke det?
1: Mm, det har i hvert fald fremgået af rapporter fra WHO. Jeg ved ikke, om det er et officielt bud fra deres side, men det har fremgået af deres rapporter, øh, at, de at de arbejder med det estimat. Så det, er meget med, det har været meget mainstream i lang tid, med nødtid på, at man måske skal rykke bunden lidt op, og toppen lidt op også. Altså, vi begynder at have et spænd, så måske begynder at ryge sig Ik det, ikke, ikke i en som, som, som sagt.
0: Når apropos bare øh, på beregninger af, af, sådan med behæftet med usikkerhed, så kan det være, at vi måske lige skal, skal vende situationen i Sverige, fordi det virker, jo, øh, altså det virker jo ret syret. Jeg sad jo og snakkede med, 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 med nationaløkonom øh, Tinus Sanandashi her forleden dag, og hvor han, øh, han øh, kritiserede et bloddonorstudie fra, fra, fra Sverige rimelig intens, der kom frem til, at 11 procent af Stockholm var... Var, skulle være inficeret med, med, eller skulle have været inficeret med corona, og det, det gik jo hverken værre eller bedre, end at det, halvanden time efter, jeg havde optaget den udsendelse, så kom det frem, at de svenske myndigheder havde trukket studiet tilbage, fordi at det var kroftvisvis. og det er heller ikke den eneste fejl, jeg lavede, men kan du prøve, kan du prøve at redegøre lidt for det, Søren?
1: Jamen altså det, jamen altså, det har været, altså der var det der studie, ikke? Altså, som, var, som du lige nævnte, ikke? som var først i programmet på, Svensk TV, altså æh, SVT's aktuelt, ikke? Øhm, og altså 11 procent, og det var jo helt sikkert, at, at de alle sammen smilte, fordi den her, der var 0 procent øh, positiv i den her test osv., hvilket jeg har set, at det, det virker urealistisk. Men, øhm, men så viser det sig dagen efter, at øh, deres sample, som i øvrigt var ekstremt lille, det var kun 100 mennesker, 100 blodprøver, de havde taget. At, 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 den, at de her blodprøver, har formentlig været blandet sammen med nogen, som har, altså, har givet deres blod, fordi de har været testet af corona, og de, og de ville gerne give noget af deres plasma til patienter, der måske kunne, øh, altså, så de kunne bruges i deres behandling, hvis de nu var syge. Ikke? Altså, så det har, har doneret deres antistoffer. Ikke? Så, øh, så det var helt håbløst. Men det, der så skete i den her uge, var endnu mere pinligt, synes jeg, at altså, det var, at, 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 at det svenske sundhedsstyrelse, folk, Folkhælsemyndigheden, eller jeg ved ikke rigtigt, jeg er ikke så god til svensk, men øh, der stod endda chefen for deres analyseafdeling på pressemødet og skulle øh, præsentere deres nye rapport, som så vidt jeg kan se, hvis er deres første rapport, den, altså vi er jo to måneder i pandemien, og det er først nu, at de laver en rapport, hvor de prøver at komme med et bud på, hvor mange smitter der er i Sverige. Øh, og og det tog så udgangspunkt i området Og det var helt bizarrt, fordi på, på powerpointen til det her pressemøde, så stod der så, at de regnede med, at der var et mørketal, det vil sige der var en øh, altså for hver, for hver registreret smitte du har øh, så, så, så er der et vist antal smitte, som altså, som du ikke har fået registreret og hvor stort er det mørketal det havde de så givet nogle tre scenarier på øh, og det ene scenarie det sagde at der var øh, 100 altså der var, øh, 100 for hver registreret Det andet det var at der var jeg ved ikke det, øh, hvad var det det var et eller andet 500, 500 eller sådan noget for hver registreret smittede. Men så det sidste scenarie, det sagde så, at der var tusind altså, smittede for at være registreret, ikke? Og, og så sidder Powerpoint, med så sidder der en uafhængig journalist fra et eller andet blog og rækker hånden op og siger sådan, men, men der er jo 6.000 registreret smittede i Stockholm. I det scenarie, så skal der jo så være 6 millioner registreret. Og så, stå, så står de der og siger, Altså man kan, så de er helt forbløvede for de derfor oh, det der må være en fejl. Der må være en fejl i powerpointen, står de så og siger. Og, så, og det, det rapporterer de svenske myndigheder, så, eller pressen så at der, har været en, der har været en fejl i powerpointen. Nu er så, at, at de har altså de har jo offentliggjort rapporten den dag. Og der kan man se det der estimat med at der er tusind altså, at de arbejder med et scenarie med tusind smittede ud øh, for hver registreret smittede. Det står i rapporten. Det står på mange flere steder i rapporten. Det er, et, det er et af deres scenarier, og det er ikke bare et af deres scenarier. I, i stedet i rapporten, der, der skriver de faktisk, at de regner med, det, det mest sandsynlige scenarie. Den del viser sig så være en, en slå fejl, de kommer til at lave men altså men, men ikke bare er der en slå altså en decimalfejl, i hvad de regner for det mest sandsynlige. De tror, at en PowerPoint, noget, der er forkert i PowerPoint, noget, der er forkert i er, 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 var bare var en præsentationsfejl, men det viser sig simpelthen at indgå i rapporten. De har, altså de svenske myndigheder har, har siddet og arbejdet i ramme alvor, og, og, og det er gået igennem flere hænder, jo Det er jo med et scenarie om, at der skulle være 6 millioner, altså hvis konsekvens ville være, at der vil være 6 millioner smittet i en region, hvor der bor 2 millioner. Altså det er jo så pinligt. Altså, det, det, det er jo ikke lige noget der styrker ens tillid til de svenske sundhedsmyndigheder, når man ser sådan noget.
0: Jeg ved du, nej, det, det, jeg ved, det, det, virker, det, virker, det virker virkelig, virkelig surrealistisk, at man i en situation, som indeværende øh, kan, kan begå den her type fejl. Men jeg ved, du sidder også og kigger på lidt andre ting i forhold til udviklingen i Sverige. Kan du prøve at redegøre for, hvad det er, du, du tænker at til? Nå, men når, når ja, lige komme tilbage
1: til den der, fordi der er mange mærkelige ting i den der rapport, ikke? fordi nu er de så opdateret den, ikke? og nu arbejder de så også med et scenarie, der hedder 75 øh, smittet for hver registreret smittet, som og det er, bare, det er jo bare andet, som de, de hiver ud af luften. Der er ikke nogen grund. Altså der er ikke noget, de argumenterer ikke for, hvorfor de mener, der er så mange. Øhm, men det, de så skriver, det er, at, at de mener, der var 76 aktivt smittede i midten af april. Men, men, men at der så var endnu flere, som havde, øh, allerede på det tidspunkt, som havde antistoffer. Det, øh, det, og at der så her inden 1. maj, vil der være en halv million i Stockholm, der er smittet. Men, men det kan bare ikke lade sig gøre matematisk, og, og, og nu, nu må lytterne tage mig på mit ord, fordi men jeg har siddet med folk, der har altså arbejdet med det her matematisk, med epidemier, med eksponentielle kurver, og det er jo bare sådan, at det, 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 det tager længere tid, at der en antistoffer, end det gør at få virusen Altså, du får virusen og så danner du antistofferne efter nogle uger, og det betyder bare rent matematisk, at du kan aldrig have flere mennesker med antistoffer, end du har aktivt smittet på noget tidspunkt i epidemien. epidemi. Det kan ikke lade sig gøre rent matematisk. Så deres matematik kan ikke lade sig gøre. Altså det, det hænger ikke sammen. Der er øh, matematiske huller i det. Altså det kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke gå fra 76 aktivt smittet i midten af april til en halv million til 1. maj. Det, det kan du ikke. Ja, det kan simpelthen ikke lade sig, lade sig gøre, når, når de samtidig påstår, at i, i rapporten, at kuren er fladet ud, det vil sige, at, der, at, at, øh, at dens reproduktionstater, virusens reproduktionstal var meget, den enkelte smittede smitter andre, den skulle gerne være omkring 1. Det står i rapporten. Så kan du ikke nå op fra 76.000 til 500.000 på 14 dage. Det, det kan ikke lade sig gøre. Det er simpelthen det, det er matematisk set umuligt. Øh, så, så den der rapport er... Altså den er jeg, jeg bliver helt rundt på gulvet over, at... Øh, at det er noget, der, som kommer ud fra en ø, offentlig myndighed, som, for det, det er helt ja, skørt. Øh,
0: du har også lidt har kigget på, hvordan ø, udviklingen i epidemien så den mere generelt går i Sverige. Kan du sige lidt om det?
1: Jamen altså, Sverige har sat sig selv i en meget, meget svær situation. De har, altså, man kan sige, som, og Tino han forklarer alt det her i den sidste udsendelse, men altså, de har jo gjort det til et spørgsmål om deres nationale identitet og deres nationale ære, at, at de ligesom er... Det eneste land, der gør det rigtigt, og alle andre ligesom i den vestlige verden tager fejl. Øhm, og de går altså uofficielt imod en anden form for flokimmunitet, som vi mener er den mest videnskabelige. Og, og, og det du ser nu er, at det virker som om, at antallet af indlæggelser er ret stabilt lige nu i Sverige, mens antallet af døde fortsætter med at vokse meget, meget højt. Og det er måske på grund af FC, måske på grund af Altså, altså du, du har en af de mærkelig, altså du har en. Du har virke, altså, der er virkelig mange nye smittede og nye døde, men der er ikke særlig mange nye indlæggelser. Det vil sige, at det virker som om, at lige, altså, svenskerne udøver faktisk ret meget fysisk afstand lige nu. At det er ret meget faktisk på niveau med, med Danmark. Øhm, men så bare ikke helt så meget. Det vil sige, at øh, hvor vi nu har en, måske en reproduktionstal for vores virus på 0,6, det er det officielle tal for vores myndigheder lige nu, så ligger de i Sverige måske omkring et, måske lidt over et, måske lidt under et. Vi ved det ikke rigtigt. Øh, og det, øh, men samtidig så taler myndighederne jo om, at altså, at øh, altså det vil sige at smitten er ret bred i samfundet, ikke? og myndighederne håber på den endnu bredere, fordi så kan det gå mod flokimmunitet eller whatever. Men det betyder jo nu, at, at du har så mange smittede i Sverige, at du ved ikke, hvem der er smittet. Og, og myndighederne har jo ikke opbygget en plan B. Altså, de er jo ikke i gang med at ud, altså, sætte teltet op, med, øh, så de kan teste alle og lave, altså, og lave kontaktopfølgning og sætte folk i karantæne. Intet af det har de i gang i. Så hvis det nu viser sig, når de laver, hvis nu laver bedre... Hvis de nu faktisk laver et retvisende antistofstudie i Sverige, og det nu viser sig, som jeg tror er det mest sandsynlige, nemlig at der kun er omkring 10% smittet i Stockholm, og at resten af landet er meget lavere, så du i Sverige måske kun har en anden del, altså en smitteprocent på måske 3-5% eller et eller andet. Så er, der, så er de ikke i nærheden af flokimmunitet. Men så, så det eneste alternativ, de har nu, det er så enten bare at fortsætte det, de gør, eller at lave en nedlukning, så de kan få reproduktionstallet ned og at lave en nedlukning vil jo pludselig være altså, det vil jo meget sent og pludselig ekstremt omkostningsfuldt. Altså det har jo været, altså svenske økonomi, det passer jo ikke, når folk siger, at svensk økonomi klarer sig bedre på grund af, at de ikke har lavet den nedlukning, vi andre har. Svensk økonomi sejler, altså, det har, jeg har set en i dag, og det ser meget stemt ud for Sverige. Altså, det, du kan ikke se nogen reelle forskel tværtimod til, Danmarks økonomi faktisk, altså forventninger til Danmarks økonomi for min ud til at være bedre, og det har ikke rigtig noget at gøre med vores politik noget af det her, fordi vi er jo en del af en global økonomi, og Sverige er meget afhængig af eksport. Og så er de har holdt nogle restauranter og et par frisører åbne, og deres biografer, det har jo ikke gjort nogen økonomisk forskel på landet. Det... Øhm... Så, så, så de står i en situation, hvor at, øh, de egentlig bare kun kan blive ved med at gøre det, de gør nu i meget, meget lang tid fremover medmindre de laver en eller anden form for nedlukning, hvilket vil være et kæmpe politisk, ikke bare præciseskab, men, men det vil også være svært at forklare i en situation, hvor man har investeret så meget i en anden fortælling. Altså det eneste håb, svenskerne har lige nu, det er sådan nogle studier, som det vi sagde før med Santa Clara der, eller hvad det hedder, at, at det er sådan nogle studier, der er rigtige, og ikke sådan nogle studier, som dem fra Genève og dem på New York. Fordi det altså for så kommer det her til at blive meget, meget, meget langveje og meget omkostningsfuldt. Ja, altså det, altså det kommer til at være senere uden alle andre med at skulle omstille sig til en anden strategi. Fordi Danmark har jo, har jo omstillet sig i flere omgange. Britterne øh, omstillede sig for over en måneds tid altså måned siden, da de også havde samme strategi for Sverige. De lavede også et radikalt skift, og hollænderne har jo også nu. Altså der var jo kun en lille klub af lande, som forfulgte. Den her det jeg, det jeg vil kalde, altså den der afbødningsstrategi, som jo er baseret på en influenza-model. Altså det er sådan, du normalt vil gøre, hvis du har en influenza-pandemi. Der vil du bare tænke, okay, så vil vi udvide, vi sørge for at isolere de udsatte, sørge for, at de får deres vacciner, det kunne du gøre i det her tilfælde, og så ellers udvider vores kapacitet på sygehuset. Ikke? Det, det var det, som, som Danmark, England og Holland og Sverige satte på i starten som var imod WHO's anbefalinger, som handlede om, at man skulle inddæmme virusen, og du skulle kontaktopfølge og isolere osv. Øhm. Men det, det ændrede det. De andre, alle, alle de andre lande har jo skiftet kurs. Svenskerne har... Altså hvis du tager den, den der, der hedder Hammeren og Dansen. Ikke? Hammeren det Dansen, som er det, som softwareingeniøren fra, fra Silicon Valley ja, har formuleret det, og som er jo sjovt nok, at det er jo gået hen og blevet det, som myndigheder og politikere over hele den vestlige verden taler om nu. Ja, du starter med hammeren. Og hammeren, det nedlugtingen, den skal være hård, og den skal være radikal, og den skal være hurtig for at stoppe de her eksponentielt voksende smittekurver. Ikke? Og det du så bagefter skal gøre, det er at du så altså det du så gøre, det er at åbne samfundet. Øh, mens, og når du så gør det, så vil virusen jo så få bedre vækstbetingelser, men der skal du så altså danse, for altså ind og ud af døren eller altså åbne lidt op, åbne lidt ned, eller du skal stramme skruen et sted, hvis du løsner et andet. Det det er det man kalder hammeren og dansen. Og, og, og svært, altså, i den, altså de har jo også lavet nedlukninger. Ikke? De har jo lukket gymnasier og universiteter og andre ting, så vidt jeg kan se. Øh, og har faktisk lavet. Og, og, og befolkningen har jo på egen hånd øh, faktisk været enorm, uød, enorm social distance. Så der har jo faktisk været nedlukninger i Sverige. Det har ikke været hammer, Det hammer. Noget, som han ikke dag på Facebook, han kaldte det, en lille gummihammer. Ikke? Øh, og, 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 og hvis den ikke er nok til at få virusens reproduktionstal ned under et, altså radikalt ned under et, så man kan begynde at få ting under kontrol. Men hvad gør du så? Altså Så skal de komme med en ny hammer igen, eller hvad? Hvad, hvad har de tænkt så? Det, jeg, jeg kan ikke se noget end, at svenskerne står i en virkelig, virkelig svær situation. Og, 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 for, og hvis de bare vil... Og problemet er bare, at mynd, alle myndighederne i Sverige taler jo om meget positivt om, at det snart kan åbnes igen, og, og hvis vi begynder at åbne igen, altså hvis myndigheden bliver ved med at tro på de her ting, om at der er flokimmunitet og det hele er godt, jamen så kan reproduktionstallet jo stige voldsomt meget hurtigt. Og så begynder det, at vi at kunne se, at det svenske altså, sundhedsvæsen måske ikke kan følge med. Fordi det er, lige nu er det svenske sundhedssystem meget presset. Altså, og det har det været længe. Det kan godt være, at de udvider kapaciteten løbende, men de er stadig på 80 procent. Altså jeg tjekker det hele, øh, løbende hvordan situationen er i især i Stockholm. Og der har de ligget på 80% af deres intensiv kapacitet i lang tid nu. Så der skal ikke meget til, for at det pludselig kan være, blive et problem. Vi taler om, at der er 70 ledige intensivpladser i Stockholm. Så hvis der pludselig kommer en, ekspo en voldsom eksponentiel smittestigning igen i byen, så kan det altså være. Det er et problem.
0: Ja, og man kan jo sige, at altså, der er nogle, nogle, nogle virkelig, virkelig deprimerende og, og, og forstemmende indikationer på, at der kunne være et pres øh, i gang på, især i særlig Stockholm-regionen på Expressen, som er en, en større svensk avis. Der er der en artikel, som, som er, kom her i, i løbet af i dag, og, og der kan man sige, altså der, der skriver de, og det her det er så et, et, et ordret citat i, i min oversættelse, på intensivafdelingerne i alle regioner i landet, altså Sverige, har indtil videre 22,9 procent af covid-19-patienterne været 70 år eller ældre. Eller ældre. De tilsvarende øh, cifre for Karolinska i Solna og Hudinge, øh, altså to afdelinger, Karolinska Hospitalet, de lander på 9,3 procent. Det er selvfølgelig ikke et et entydigt bevis på at at man foretager en prioritering i hvem der, der skal der skal indlægges men det er jo en og det er jo også det som som ekspressen fokuserer på men det kunne jo indikere at der, at der foretages en, en, en selektion i forhold til øh, hvorvidt du indlægger øh, prioriterer indlægge folk over en vis alder men øh, det vil vi
1: Ja og, og, og jeg har ved at tjekke det der Stockholm en, en del gange når, altså for hvert hospital. De opgør det jo for hvert hospital, hvad der er indlæggelser. Og så vidt jeg husker, så er det Hospital det er det største. Altså, det er jo lidt ligesom deres frihospital. Øh, altså, og, og, og noget tyder på, at de øh, nedprivede... Altså, altså det der er, det er, de at har, de har omkring, så vidt jeg ved, 70 procent eller mere Nej, det, det, nej det, var, det var i hvert fald virkelig mange, af folk, der kommer ind i intensiv, de kommer også ud i live. Og der vil man bare sige, altså hvis, hvis det tilfældes, så det kan jo lyde som en solstrål-historie, men, men for, hvis anestesilæger de vil sige, at hvis der er så mange, der kommer ud i live for en intensivafdeling, så har du simpelthen ikke indlagt, altså så har du frasorteret nogen før, fordi hvis du har rigtig mange, der kommer ud i live, så, så betyder det, at de også har haft en ret høj sandsynlighed for at for overleve. Det vil sige, at du endda har frasorteret patienter, der måske havde kun havde en 50 chance for at overleve intensiv. Ikke? Altså, hvis du sørger for at have folk, lægge folk ind på intensiv, der har en 50 chance for at overleve, så vil du også ende med at have cirka 50 der kommer ud i live. Ikke? Altså, det siger... Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, øh, der, så, 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 så noget tyder på, at inden folk overhovedet kommer på intensiv, så altså, at de, der er der en frasortering, at de frasorterer måske ældre patienter. Og man skal huske, hvis du er over 80, er der en stor sandsynlighed for at, at din krop er for svag til, at du kan indlægges på intensiv. Så det er ikke i sig selv mærkeligt, at man som plus 80-årig ikke bliver lagt på intensiv. Men når det så når det er så høj en procentdel, der overlever intensiv, og når den ligger så lavere, de andre hospitaler i re regionen, så tyder noget på, at der er noget galt. Eller ikke noget, jeg ved, galt, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald der er i hvert fald nogle folk, der ikke bliver lagt på imensiv. Man kan i hvert fald sige, at det, 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 det er i, i hvert fald immersive. også
0: den, den vinkel, som, som de svenske medier øhm, selv kører på, på, på det, at der kunne være noget, der indikerer, at man foretager en selektion i Stockholm om, området i forhold til, til de ældre. Ikke? Men...
1: Lige præcis. Og, og så er det jo, kan man sige, hvis det er tilfældet, øh, så er det jo let at holde sin intensiv kapacitet, ikke? hvis man bare lader være med at indlægge folk. Ikke? Og det er jo ikke... Altså, det er jo... Ikke, altså, det, det er jo... Det er jo
0: Og her, der tillader jeg mig lige at afbryde dagens udsendelse for en meget kort bemærkning. For Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være. Men jeg bruger en del tid på at lave og producere programmet, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte enormt stor pris på din støtte. Du kan bidrage til mit arbejde ved at gå ind på lukketland.dk og hjemmesidens højre side vælge, om du vil donere et fast beløb for hver afsnit, der udkommer, eller om du heller vil bidrage med et fast månedligt beløb. I alle fald tusind tak for det, og også en stor tak til alle jer, der allerede har valgt at bidrage. Og så tilbage til dagens program. Men Søren, så er vi jo kommet til, jeg plejer faktisk at stille det her spørgsmål, sådan i toppen af udsendelsen. Det har jeg gjort i lang tid, men nu har jeg gemt det her lidt til, til lidt senere. Men hvad er den danske strategi så? Det er jo altid det spørgsmål, der har været det er helt umuligt for, for virkelig mange i, i ret lang tid at besvare, men du har jo set lidt på, øh, på Sundhedsstyrelsens øh, statusrapport med, med den, øh, den meget embedsmandsagtige titel Status ved indgangen til 8. Kan du øh, Kan du gøre os lidt klogere ja, på det? Ja, men læste du jo, også? Læst. Eller jeg ja, har i hvert fald læst en, en god dag ja. af den. Jo, jo, men jeg er jo intervieweren, så jeg skal jo nu spille bolden over yeah. til dig, ja, også? Ja, vi har altså.
1: begge to læst den.
0: <laughs> ja, det har vi. Okay, så. Lad os mit journalistiske okay. momentum, Søren. Kom så i gang.
1: <laughs> okay, jeg kommer i gang. Altså, jeg vil bare sige, at... Øh... Altså, jeg, 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 jeg har lyst til at rose de danske sundhedsmyndigheder i den forstand, at, hvad kan man sige, da virussen kom til landet, var det jo helt åbenlyst fuldstændig uforberedte. Altså, de havde jo ikke styr på noget. Der var manglede værnemidler, der manglet test, der manglede et overblik og en, og en strategi, der manglede erfaring, der manglede mandskab, øh, og, man, og der manglede i øvrigt også bare altså, basale risikoanalyser og styr på, altså overblik og styr på tingene. Og, og så kom der altså mange ugers fumle frem og tilbage, at nej, grunden til, at vi ikke tester, det er fordi, at det mest bedste er at fokusere på øh, de, altså dem, der kommer ind på hospitalerne og sundhedsvæsenet. Men så viste det sig, at det jo nok mest var fordi, at du, altså når du kun har en lille bunke test, så skal du nok, nok bedre sig bruge dem på de folk. Ikke? Men at det altså, er, de, sundheds, altså sundhedsmyndighederne fremlede virkelig meget i Danmark fordi de blev taget på, på, seng, på sengen. Ikke? Øh, men grunden til, at jeg så alligevel vil rosen, på trods af, at det har, det har været så forvirrende for alle, det er, at i det mindste så virker det som om, at de, altså de prøver at lære. Ikke? Altså det skriver de jo faktisk i rapporten i starten, at, at de prøver at lære af omverdenen og af andre landes erfaringer. Og, og, og altså Det erkender de, og det, det synes jeg, der har været enormt meget, slud og bullshit og udenom snak og embedsmandsrøv i løbet af det her forløb. Og så synes jeg bare, det de skal rose for imens til at skrive, at de prøver at lære ikke? I, i, deres, øh, i deres nye prognose. Og når man så læser den, så synes jeg faktisk, at, øh, at det virker som om, at de prøver at lære. Altså, der er mange ting i den, som er ret ambitiøse, og som tydeligvis er et radikalt skift for, den man tidlig har håndteret virus i Danmark. Altså, de skriver jo, nu skal vi op på ca. 42.000 tests om dagen, og kommer det op i omdrejningen og bliver en fast del, så er, det jo, så er det jo virkelig en omfattende testapparat, vi har. Det, øh, altså, så vil vi jo teste sådan nærmest... Øh, ja, hvad vil det være? Det vil jo være øh, lidt, under en, øh, lidt under en procent af, af befolkningen om dagen. Øh, og, 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 og det er ikke bare folk... Altså, det er ikke bare folk med symptomer, der skal testes. Det er også folk, som er asymptomatiske, som arbejder i alle, alle mulige sektorer. Men også hvis du har været i kontakt med en person, som har, været, har haft covid-19, og du ikke sætter nogen symptomer. Bare det, du har været i kontakt med en person i 15 minutter, så skal du også testes. Og det er, jo, altså, det, er jo, det er jo et helt andet niveau nu, vi har. Altså ambitionsniveauet er en helt andet. Og så kan man også læse i det, at... Øhm, at de vil også vil tage kontaktopfølgning øh, mere seriøst. Så vidt jeg kan sige, det er kun rigtig, egentlig kun nævnt i en sætning, men der står, at de, øh, altså, at de øh, arbejder sammen med nogle organisatoriske øh, kræfter. Ja, eller noget de, siger, der, de
0: siger faktisk, der vil komme et, 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 et særskilt notat, om der, der, der vedrører kontaktsporing, og Det er jo noget af det, jeg sidder på, på pinde for, og det glæder jeg mig ekstremt meget til at læse. Ja, men, men...
1: ja og, og, og noget af det, som jeg det var at de skrev at der vil være en app som vil understøtte den del. Det vil sige det er ikke appen der nødvendigvis skal drive det hele, og det er det vi har talt om før at, 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 at der har været nogle udmeldinger fra kommunalbank som lød som om at hele vores kontakter i Danmark alene skulle hvile på en app. Og her når man læser rapporten her det virker det som om at appen skal understøtte med organisatorisk, og det begy så begynder man at sige okay, så der kommer også altså kommer faktisk måske folk, der skal begynde at sådan sidde i en afdeling og arbejde med hvem har været i kontakt med hvem og sådan det det er jo sådan noget, andre lande gør. Så, så jo mere, jeg læser det her, og nu spørger du, hvad er strategien. Og Kåre bare blev også spurgt om den anden dag. Han sagde, at det passer ikke, at vi er på en inddæmmestrategi. strategi sådan, vi er sted i en afbødningsstrategi, men hvor vi henter elementer af en strategi og det, og det mener jeg egentlig, at, mest præcis, at, mener jeg sådan set, at det kan lyde enormt forvirrende, og det er det også. Men jeg mener, at det er den mest præcise måde, at beskrive det på, fordi det er jo bare hammeren og dansen. altså Du... Øhm, du er ikke sikkert du altså, du ved ikke at du er, altså, du tør ikke tro at du kan helt udrydde virusen. Det, 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 det er trods alt for ambitiøst et mål. Men man, man tror på at man kan holde smitten nede, altså, og helst så meget nede som muligt med de midler man nu har til rådighed. Øh, altså, så, så det er den danske strategi, så jeg kan se nu er hammeren af hammer og dansen. Det er en øh, meget ambitiøs strategi. Altså så ambitiøs at den kan gerne må være en altså, kan, altså kan gå over i, ind, altså har elementer i inddæmning, og måske endda også altså kan ende sådan i perioder. Ikke? Ja, man kan
0: jo sige, altså det bliver jo sådan et lidt definitionsspørgsmål, fordi så kunne man jo godt hæve det, at at, at de asiatiske lande også lidt havde det samme. Ikke? Fordi man kan sige, at de opdager jo også kontinuerligt små udbrud af smitte i en eller anden udstrækning. Så man kan sige, de ud... Ja, men ja, de har så bare ikke nej, rigtig nej, hammeren, vel? De har ikke lavet har... de der brutale nedlukninger, de har. Det er så også ved at med noget nedlukning i forskellige udstrækninger. Men man kan jo sige, at det nærmer sig i hvert fald markant mere, ser det ud til... Jeg er jo ekstremt spændt på det her med hvad de har tænkt sig med kontaktsporing, det er jo, det er jo næsten det, altså vi, vi begynder jo at, 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 at virkelig helt oprigtigt og nærme os en ambition om, og køre den samme tilgang, som man ser i mange af de asiatiske lande. Ikke? Det, vil jo, det vil jo være det, og der, og der skal man jo også sige, at... Ja, og, altså, der, ja, og også andre, altså også bare ja, øerne,
1: ja, ja. altså i det i ikke? altså bare for at nævne et andet land, som faktisk har gjort det Det, det må man her.
0: sige, men altså, der vil jeg så i alt færernes øh, over for myndighederne også sige, at, 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 at hvis du har en, en, en øy, er øy med meget få, så er det, som, som kan lukkes sådan geografisk stort set helt af på en helt anden måde, så er det lidt nemmere. Men, men jeg synes, det, det er ekstremt spændende, man kan jo også sige, at det der ligger, altså det er jo også vi er jo gået fra, langsomt, progressiv, gradvist, fra at sige, at vi skal bøje kurven, ikke? Altså, vi skal det til at ja. sige, jamen, vi skal... Ja, den, ja, den grønne kurve, Præcist, det vil sige, ikke? Den sig, grønne mener, ja. kurve er ved at være væk, ikke? Og det her, det her, det er i stedet for at udslette, altså, at, udslætte, altså at, 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 at knuse kurven, ikke? Og holde den så lavt ned, som du næsten overhovedet kan, ikke? Og det er jo et... Jeg
1: tror også, det er, fordi, man har indset, at det nok godt kan, for det første, ja. det kan måske faktisk lade sig gøre, ikke? Altså, fordi at de, altså den sociale distance har været så effektiv, at den har overrasket ja. alle. Altså den har jo, vi har jo fået reproduktionstallet helt ned på 0,6, og det vil jo, som vi også talte om sidst, betyde, at vi jo, hvis vi bare fortsætter som, som nu, så vil vi jo sådan rent teoretisk dø i løbet af sommeren, ikke? så vil det ikke være der mere. Øh, men det har bare overrasket dem, altså, og det betyder så, at de har fået, altså pludselig kan indse, at det måske faktisk kan lade sig gøre, altså at, at andet end bare sådan at læne sig tilbage, og, og, og lade sig, altså den her defektisme der, Øh, som øh, jeg mener, ham der, den islandske topforsker, som var i Asger ja, den Kari uafhængige. Han kaldte det ridiculous. Uh, Kari Stefansson, ja. ikke? Var det ikke jo. det? Ja. Ja. Du ved <laughs> alt,
0: <med> det. <laughs> det, ja, det, skal, det er en meget intern reference, men jeg kommer til at sige, at jeg, jeg blev rustet af... <laughs> af at, Tino Sanandashi i går, fordi jeg kunne huske at hans navn, problemet var, at jeg kaldt ham Kai, Kai Johansson i stedet for, så jeg huskede faktisk ikke hans navn korrekt. Men uh, meget inter interne <laughs> men ved, jokes han. aside, så, så ja, Nå, det gik altså godt der. Men,
1: uh, ja, men Tino var meget imponeret over din det var alt... Han sagde bare ikke imponeret.
0: Utrolig smerende, <laughs> som værd.
1: Men han var ude at kalde den der tilgang for... Hvad var det? Ridiculous han, han kaldes, ja,
0: yeah, the ridiculously... Ridiculously, defeatist og bullshit, var vist hans, var vist hans yeah. uh, det, uh, sådan citater i forhold til det. Ikke? Så...
1: Det var i forhold til imotier, det der med bare ren afbødning, ikke? Det der med bare... Ja, man altså, sige også, Den grønne kugle, det
0: må jo sige at fem, øh, fem minutter før vi begyndte at optage her, igen torsdag aften, øh, så, så øh, hvad det hedder, var, opdagede jeg på Information en artikel med øh, Coronalone, altså den meget berømte Lone Simonsen, som ellers har været meget øh, indstillet på, øh, at, hvad kan sige, eller i hvert fald... At, ikke at promovere flokimmunitet, det vil nok være forkert sagt, men at sige, at det var en uundgåelig konsekvens, nærmest uanset hvad, og der har hun jo været en i en lang række forskere, som har fremhævet det her, vi kunne jo også tage Allan Randrup, som jeg jo ellers synes, har med fornuftige synspunkter på rigtig mange områder, men, men, men ham og selvfølgelig Kåre Mølbak selv, som også har sagt, at jamen, flokimmuniteten var jo, nok, var jo nok noget, som, som kunne blive en konsekvens, et mål eller noget andet, hvordan det nu ellers blev formuleret, men altså, coronaloner har altså været ude at sige til information her, som parafraserer, at ved hjælp test, teste kontaktsporing og isolation, så kan vi åbne samfundet og holde smittetrykket på et niveau, hvor ældre og svage kan gå, ind igen uden, gå på gaden igen uden store risiko. Og det er jo lidt vildt. Altså, det må man jo sige. Så har så vi jo... Altså...
1: Man kan sige, altså mit indtryk af der, det, det er, at hun, altså, hun, ret, altså, hun, hun virker, som om hun ofte altså, afspejler sådan, det selskab, hun er i, eller... Altså det skal medlem det altså, men det synes jeg altså, det er meget konform altså, hvis hun er i Asger så kan jeg jo altså, Nu skal jeg ikke tale et øh, om hende som sådan men jeg synes ikke hun hun for mig står for et bestemt synspunkt i coronadebatten hun er, hun virker meget sådan jeg ja det kan jeg godt være hun går ja. men altså når hun siger det her nu så det tyder det jo på at det det her konsensusholdning i samfundet bevæger sig hen altså, det er jo, man kan tage hende lidt som en temperaturmåler på Altså, hvor bevæger vi os nu hen? Som, hvor bevæger vi konsensus hen? Og det virker som vi, om, at nu alle er begyndt at indse nu, at massivt test, kontaktopfølging og isolation, som WHO og østasiatiske lande og alle mulige andre lande, har taget dem i meget lang tid. Måske faktisk er en meget god idé. Altså, det, altså måske ved vi ikke bedre end alle dem.
0: Nej, man kunne sige, at det, det kunne selvfølgelig have været, været behageligt, og hvis jeg erkendelsen var kommet lidt tidligere, men, men man må, skal jo altid glæde sig om, om øh, over, fremskridt, uanset øh, hvornår og hvordan. Og jeg, og jeg må indrømme, jeg at øh, jeg synes, når man sidder og kigger på, på, på Sundhedsstyrelsens rapport, så synes jeg, at det ser, det, ser, det, ser, det ser sgu meget opløftende ud. Altså det gør det godt nok. Jeg synes også, øh, at altså, det her... Øh, altså, om, om hvordan og hvornår øh, det bliver realiseret, det her mål om 42.000 tests, det er jo et godt spørgsmål, og, og det kan selvfølgelig ikke stå alene, men alene det, at man har en viljehed til at lave, det er jo noget, som, som man kan sige den første del af afbødningsfasen. Altså, der virkede man jo fra myndighedernes side lad os sige, meget lidt interesseret i at teste andre end folk, der egentlig blev indlagt på hospitalerne, og så også måske noget sundhedspersonale, men derudover ikke specielt mange andre, vel? Så der kan man jo sige, at alene det, at du nu begynder at få et overblik over, over, over smitten i, i samfundet, og at du også begynder at sige, at der ligger, jo, der ligger jo alle redskaberne til at lave kontaktsporing i den her strategi, de definerer jo nemlig, og det er ret påfaldende, de, de definerer nemlig meget konkret, hvem de nære kontakter er. Så man kan sige, at det betyder lige pludselig, at, man kan sige, at når du har en positiv diagnose, så kan folk i hvert fald i første omgang nærmest selv lave en slags amatør amatørkontaktsporing det er selvfølgelig ikke det bedste vi kan, vi kan sige men, det, men du har allerede mulighed for hvis du læser en rapport ja, så kan du ja. så kan du ringe jamen, for du kan se der til læen ja, altså, kan...
1: og, og så skal lægen hjem der. dig ja. altså allerede der med at opfølge din kontakt altså,
0: ja, så de, så det er jo det er jo en, en, en altså, det, det er jo et, et, et virkelig ja. interessant skift ikke så...
1: og, nær, og, og, og nærkontakt og en nærkontakt er jo så defineret som en, du bare tager med 15 minutter inden for Vi to Du kan bare tage afsat. den.
0: Jeg har den lige her. Det er defineret som personer fra samme husstand, øh, som den person, der har fået påvist covid-19. Personer, der er med direkte fysisk kontakt, f.eks. berøring til en person, som har fået påvist covid-19. Personer, som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra personer, som har fået covid-19. F.eks. er blevet hostet på, har berørt, brugt så lom, osv., Personer med tæt kontakt ansigt til ansigt inden for 2 meter i mere end 15 minutter, øh, for eksempel samtale med en person, som har fået påvist covid-19. Øh, personer, som har været i et lukket miljø, fx lokal med videre i mere end 15 minutter, med, med mindre end 2 meters afstand til ja. fra person, der har fået påvist covid-19.
1: Ja, det, det, altså det der står her, det betyder, at hvis der er en i din klasse, Præcis, for eksempel... så
0: kan hele klassen blive teste.
1: Så, må, så skal hele det klassen klasse, testes. Og det, er,
0: det, er jo, altså, det, det må man jo sige, det, og det er... Vi, vi, vi må jo også sige, at mange retningslinjer, vi har jo set det i forhold til børn, og hvordan de skulle lege, og hvordan de ikke skulle lege, og forskellige andre ting. Altså har, har myndighedernes kommunikation, og vi skal sige det pænt, været lidt mudret? Det her, det er altså nogle retningslinjer, ja. som, er, som faktisk er til at tage at føle på. De er altså, de er meget koncise, de er meget specifikke, de er og de er ambitiøse. Og, og alle og enhver kan præcist forstå, hvem det er. Altså det kan selvfølgelig godt være, at du så ikke kan huske, hvem du eventuelt har talt med i mere end 15 minutter. Altså helt
1: grundlæggende, så kan alle teste, ja, altså... Ja alle kan øh, grundlæggende øh, testes øh, på nær, hvis du altså ikke har nogen som helst form på mistanke, hvis du, altså, ved du bare går, jeg går. Altså, det, er eneste, det er den eneste gruppe, der ikke kan testes. Ikke? Alle andre nærmest, øh, altså, der bare er i mistanke om at have været, altså, have været udsat for smitten, skal i virkelig, altså, i princippet testes selvfølgelig det her. Det er meget ambitiøst. Øh, og, og jeg vil sige, personligt, synes jeg, det er, altså, betryggende, altså, som borgere, ikke? Altså, at det, det er det, det niveau, vi nu har øh, som, altså, som ambition fra vores side. det må jeg sige. Øh, så der, der ja, jeg, jeg synes, det var godt. Men der er også noget andet, der står i rapporten, som er lidt, lidt overset, som jeg også tænkte tænkt lidt over længe. Det er det der med isolation. Fordi at de skriver i rapporten, at for at undgå, altså for at undgå social ulighed og andre ting, altså der kan være samlivsformer eller øh, boligsituation bolig situation, eller whatever du har, der kan gøre, at det kan være svært for dig at altså isolere dig, uden at komme til at smitte andre. Og der, der står der så, at myndighederne vil kunne tilbyde folk altså alternativ. Ikke? Og det, der, der er ikke, det er endnu ikke forklaret, hvad det betyder. Jamen Der
0: står at at der er nogle kommuner, der er i gang med at forberede nogle ting. Det er lidt diffust formuleret, men man kan sige, alene det, at de har fokus på det her, for vi ved jo med sikkerhed, eller i hvert fald med ret stor sikkerhed, at en meget stor del af smitten, og muligvis endda også en smitte, der er lidt mere problematisk, fordi den, den kommer i høje former. Det er der i hvert fald nogle data, der tyder på. Jamen, den foregår i familien. Altså, øhm, så, yeah. så derfor kan man sige... Så
1: so, so hvis du ikke hvis med din familie, præcis, for Præcis. Der, der kan man sige, ja, så... jamen,
0: altså, det, altså hvis, hvis du har en mulighed for at lave selvisolation i, i, i en husstand, altså, hvis, hvis du har en kælder med dit eget badeværelse, og du fuldstændig kan yeah. holde dig, jamen, så kan det jo, i hvert fald teoretisk, yeah. hvis du er virkelig dygtig, godt holde til det, men hvis du bor øh, tre mennesker i en toværelses øh, made toilet øh, og badeværelse, så er det nok svært, ja. altså, må, må, man, må man konstatere. Og at man har fokus på det, virker
1: man... Man må sige, at hvis, hvis, ifølge den her teststrategi, du er konstateret smittet for corona. Ikke? Din husholdning skal også testes. Ikke? Øh, og de bliver så alle sammen testet negativt. Men du ved, at du er positiv. Ikke? Skal du så tage tilbage til dit hjem og isolere dig med hele familien, det giver ikke nogen mening. Vel? I sådan en situation, så kan du kontakte myndighederne og så vil de tilbyde der hvad? Er det så et hotelværelse, eller hvad? Altså, kommer du til at få en hotelophold på kommunens eller statens regning? Det, det er sådan nogle ting, der ikke står. Men det må være noget i den retning, jeg tænker, der ligger, det ligger op til.
0: Der må man jo antage, at der er nogle indkvarteringsmuligheder i en eller anden hen der. der...
1: Men hele hotelbranchen præcis, er jo lagt præcis. ned. Altså, der jo står tomt. Altså, der burde være masser af steder, du kunne øh, altså, sætte folk i isolation helt frivilligt, altså uden, at, øh, uden nogen tvang, simpelthen fordi de ikke ønsker at smitte deres familie, hvilket giver jo glemrende mening. Øh, så, så det er også meget interessant, øh, at de har det i, i det. Og så kan jeg også se, at de skriver noget om, øh, nu ved jeg ikke rigtig, hvordan det er på plejehjem nu, fordi jeg kan jo gerne besøge min mor på plejehjemmet, men der står i hvert fald, at, 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 at personal på plejehjemmet, så vidt jeg kan læse, der er i omgang med ældre, og i hvilken som helst situation, de er i omgang med ældre, skal have masker på. Det ved jeg ikke, om det allerede er politikken. Det har jeg, det har jeg ikke hørt, om det, om det var. Men det virker,
0: som om det er nyt. Ved du Ej, noget om det, nej, jeg, det altså, jeg, sige, jeg, 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 jeg synes jo. Øh, altså, jeg synes jo, masker er måske den, den sidste ting, øh, som, som, som ja, vi kan sidde det, og, og fortsætte meget, meget. med at lidt over, hvis, 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 hvis det virkelig ser så, så fint ud, som, som det er udlagt her. Men altså... Øh,
1: Ja, det er så den sidste den sidste ting, hvor hvor man kan sige, altså der er bare meget rigtig meget at tyder på, at masker kan gøre en kæmpe, altså kan gøre en rigtig stor forskel. Altså du kan åbne samfundet meget og holde smittespredningen ned, alene ved, at folk har masker på, på altså på steder, altså for eksempel i eller i den offentlige transport eller måske på kontorer eller steder, hvor du altså hvor du er i lukket rum med andre mennesker, ikke? Så, men altså, det kan jo være, at det kommer os. Men lige nu synes jeg bare, at vi skal altså, værdsætte, at vi er gået fra at have haft myndigheder, altså som grundlæggende bare ville holde den grønne kurve og kun teste den, der blev kørt ind i en ambulance. Og, og, og mente dig, at der, ja, det her, det var flokkemonitet, var uundgåeligt, eller der var, altså, der var ikke rigtig noget at gøre øh, med det ene eller det andet, og vi beder ikke rigtig teste så mange for, hvad skulle det nødte, og se, at vi nu skal have et, 42 test om dagen og have kontaktopfølgning og ja, ja jeg skal komme efter dig altså det er jo det er en helt anden, altså det er noget helt andet vi laver nu end vi gjorde for bare få uger siden vi gør det så ikke helt endnu sidst jeg checkede i går eller i dag checket jeg tænde for i går øh, der havde vi 8000 test altså på en dag og det var også stadig altså mere end vi nogensinde har haft så det bevæger sig den retning ikke det bliver spændende at følge med i og ja ja Ja, det, det, jeg vil sige, at jeg er glad for, at, øh, at man så vil, altså, vil så prøver at finde en form for best practice i Danmark, ikke? og ikke bare har sådan en, kan man sige, en, den der bedre ved en arrogant, et selvfødt holdning, som, som ofte præger hvad kan man sige, myndigheder i skandinaviske lande. Altså, det er jo en ting, vi har. Altså, danske embedsmænd tror, de er de bedste i hele verden til deres job, ikke? og det er de altså ikke altid.
0: Og så tror jeg for en, en sjældent gang skyld, Søren, at jeg, jeg vil ende programmet på sådan en uh, den her, sådan relativt uh, positiv udgang, trods de, de dystre udsigter i forhold til den overordnede dødelighed, og også, uh, også situationen i Sverige. Uh, men, men jeg tænker, at, uh, at der faktisk reelt er noget at, at glædes over i forhold til, uh, til de danske myndigheders uh, tilgang, og at man ser ud til at vi ligger et, et, et rigtig ambitiøst niveau. Det synes jeg er positivt, og jeg har tænkt mig at... Uh, og kan I, uh, give t, uh, det her den her udgave af podcasten, jeg lige godt den, uh, den kommer til at få uh, titlen Søren Villemos, koleren jeg har lyst til at rose de danske sundhedsmyndigheder. bum right there.
1: <laughs> Skarp vinkel, men fair nok. Simpelthen.
0: Nå, men ved du hvad, Søren, vi, vi, jeg synes, vi skal snakkes ved om, uh, om 14 dage, og så kan vi jo se lidt nærmere på, om, uh, om optimismen var, uh, var, var begrundet eller ej. Det, vi vil begynde at få nogle, uh, nogle tal for, hvordan det går, og eventuelt også uh, se på, hvordan den her åbning har... Uh, har påvirket smittetallene til den tid. Men øh, du skal have tusind tak, fordi du er med, øh, og vi snakkes ved senere.
1: Ja, men øh, tak, fordi jeg måtte være med. Det er fornøjelse, som altid. tid.